0: Bienvenidos a Canquet Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico.
1: Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo.
0: Y en nuestro episodio del día de hoy, platicaremos sobre un tema de gran importancia en la población masculina y joven, que es el cáncer de testículo. Y para esto nos acompaña el doctor Moisés Adel, al cual le agradecemos que haya aceptado esta invitación y le doy
2: la palabra para que nos cuente algo de lo que hace. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a todos ustedes. Yo soy el doctor Moisés Adel, yo soy cirujano neurólogo. Tengo una especialización en andrología en la Fundación Pushbert en Barcelona y después ahí anduvimos migrando por otros lados. Fui a Baylor a hacer microcirugía en infertilidad y ahorita yo soy el director médico del Centro de Uroandrología. Estamos aquí en el Ángeles del Carmen. Justamente el tema con nosotros es la preservación de fertilidad, ayudar a aquellos padres que no han podido formar sus familias, impulsar la idea de ser padres biológicos. No todo es laboratorio in vitro, no todo es donación de semen. Y justamente este, este tema de cáncer de, de testículo, de patologías que nos aquejan justo en la edad en la que queremos ser padres, es un enfoque muy importante que le estamos dando. Y
1: muchas gracias, doctor Moisés, por estar con nosotros. Nos gustaría, sabemos que no tenemos mucha literatura de México, pues de epidemiología, pero sí nos gustaría que nos platicara un poquito qué, dónde estamos parados en el cáncer de testículo en general.
2: En realidad lo que dice es muy importante, no tenemos mucha estadística en nuestro país de muchísimas cosas, siendo que somos, yo realmente en mi opinión, potencia mundial en tratamiento médico a la par de muchas naciones, nos falta estadística para decir a nosotros, la población mexicana, estamos en esto o nuestros parámetros son tales. Realmente el cáncer de testículo es un cáncer que se aprecia desde los 15 a los 35, 40 años de edad, por mucho. Es un tipo de cáncer que se genera en la etapa de reproductiva del varón. Justo cuando queremos ser padres, justo cuando ya nos casamos, ya encontramos el amor, ya tenemos un trabajo y ahora si sí quiero complicarme la vida teniendo hijos. En ese momento es cuando da cáncer de testículo. Entonces, parece ironía de la vida, pero es en la época en la que se da. La, es uno de, los uno de los principales cinco tumores que habíamos visto en cuanto en a nivel nacional, ¿cierto? Uh -huh. En cuanto a prevalencia. Así es.
1: Y en cuanto a la mortalidad, doctor, o sea, ya sabemos que afortunadamente el cáncer de testículo, bueno, sí, que la audiencia y la población general no se asuste, no se alarme, tiene, tiene buen resultado, ¿no? En general no ocupa entre los primeros 10 números de cánceres en mortalidad. O
2: realmente no. Hay dos tipos de cáncer de testículo globalmente. Algo que le decimos seminomatoso y uno que le decimos no seminomatoso. El que es más frecuente es el seminomatoso. Y esto que representa para la audiencia que nos escucha eh, lo importante de esto es que el seminomatoso tiene una tasa de arriba del 90% de curabilidad. Si el paciente no está con metástasis o diseminación de dentro de su cuerpo, el paciente básicamente queda curado con el tratamiento inicial. Pero tenemos que ver justamente eso, qué vamos a curar y lo que va a representar para nuestra vida futura.
0: Y en la parte de epidemiología hay otra cosa importante. Como bien dicen, eh, es una neoplasia o un cáncer muy frecuente en, en personas o en hombres jóvenes. Pero en oncología podemos dividir los cánceres en dos grandes grupos. Los cánceres de la sangre, hematológicos, como las leucemias y los linfomas, y las neoplasias o los tumores sólidos, donde vienen todos los demás. Este pulmón, mama, colon, riñón, todos los que no son los de la sangre. Y lo, lo trascendente en la epidemiología de este cáncer de testículo es que, dentro de los tumores sólidos, es el tumor más frecuente en varones, en ese grupo de edad de 15 a 35 años, y representa alrededor del 1 al 3% de todos los cánceres en el varón. En parte de la mortalidad que preguntabas, de forma general, datos que si bien no son de México, son de países donde sí nos reportan la estadística, es la supervivencia en general a 10 años es de más del 95%. Entonces es un tumor que, como bien dices, muchas veces se cura con el tratamiento inicial y que
1: su pronóstico a largo plazo por lo general es muy bueno. Perfecto, y... Por hablar de algunos, sabemos que no hay muchos factores de riesgo como otras neoplasias, pero sí me gustaría, Moisés, que nos comentaras. Sabemos que hay uno elemental, ¿no? De los principales factores de riesgo. Me gustaría que nos platicaras para la audiencia de una manera muy, muy general.
2: Mira, realmente factores de riesgo como tal son, como bien dices, son muy pocos. Básicamente, yo me atrevo a decir que uses uno globalmente. Ahorita ya aquí me acompañarán con otra opinión. Pero hay algo que se llama criptorquidia. Imagínense cuando son bebés, cuando están en útero a la altura en la que tenemos los riñones se forman los testículos, lo que va a originar el testículo. A medida que ya nos acercamos al momento de nuestro parto, los testículos empiezan a bajar hacia la bolsa escrotal. Cuando ya nacemos, o algunos meses después, esperamos que ambos testículos ya estén dentro de nuestro cuerpo. Es decir, perdón, que ya estén en la bolsa escrotal. El testículo cuando empieza a descender, a medida que nos acercamos al momento del parto, tiene que quedar fuera del cuerpo, dentro de la bolsa escrotal. Si se fijan, cuando hace frío, el escroto sube y acerca el testículo hacia el calor del cuerpo y cuando hace calor, lo aleja del calor del cuerpo. La razón de esto es porque el tejido del testículo es termosensible. Debe de estar 1.3 grados centígrados abajo de la temperatura del cuerpo para poder llevar a cabo sus funciones, principalmente espermatogénesis. Básicamente hay dos, espermatogénesis y producción de hormonas. Pues bien, la espermatogénesis se tiene que dar en estos rangos. Cuando el testículo hay un error en este descenso, se queda en el abdomen, en el canal inguinal o simplemente se desvanece y ya no llega a ver. Eh, esto nos va a generar muchos problemas. Cuando el descenso es incompleto, se llama criptorquidia. Y no hay que confundirlo con algo que se llama testículo en ascensor, que son testículos que cuando pujamos o algo se suben hacia el canal inguinal, pero eventualmente bajan. Es decir, pasan la mayor parte del tiempo dentro de la bolsa escrotal. Una criptorquidia es un factor directo relacionado a tener cáncer de testículo en algún punto de la vida. No es una condición, no es algo condicionante. No quiere decir que si tuviste criptorquídea vas a tener cáncer de testículo. No es así, pero vaya, tu riesgo ya está un poquito más elevado. Entonces es un motivo más para cuidarte un poco mejor.
0: Así es. Y justo ahorita que revisábamos y platicábamos de los factores de riesgo, hay otro que se ha descrito de forma retrospectiva. Bueno, esto quiere decir que se ponen a investigar en una base de datos de pacientes y empiezan a ver qué factores pueden relacionarse con los que tuvieron y los que no. Y otro que se ha descrito es que tengas un familiar de primer grado. Esto quiere decir, si tu papá o tu hermano tuvo cáncer de testículo, como dices, no, es, no quiere decir que tú lo vas a tener, pero se ha descrito que puede haber también un riesgo incrementado. Y quizá sean los dos más fuertes, pero se han descrito otros que pueden tener un poco de menos de, de peso como puede ser el uso de marihuana o algunas otras enfermedades genéticas como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Down. Y si vemos la lista, pues puede haber más, pero quizá de forma pues general importante. el más contundente, como dicen, es la
2: criptorquídea y quizá en segundo lugar lo del familiar de primer grado. Sí, porque se une mucho también a la creencia, a mitos, de que es que me pegaron en el testículo, me va a dar cáncer de testículo. No, realmente no. Cuando llega a suceder esto, porque sí sucede, resulta que el paciente ya tenía una enfermedad establecida, ya tenía cáncer de testículo y gracias a Dios alguien lo pateó en los testículos que pudo revisarse. Pero no es un condicionante directo. Exacto. Fue, fue el
0: motivo de la consulta, pero sí. no fue la causa del, del cáncer. El cáncer. Uh -huh. Y una vez que, bueno, ya sea que tuvimos o se identifica a esta persona con factores de riesgo o no, ¿cómo es que debuta un, un varón con un cáncer de testículo? ¿Qué síntomas presenta? ¿O cómo es que, que llega a tu consulta?
2: Mira... El, el cáncer de testículo, tú bien lo sabes, ustedes bien lo saben, casi ningún tipo de cáncer duele, per se. Es decir, si yo soy cáncer, yo no siento dolor, genero molestias al vecino. Y si soy cáncer y estoy creciendo, el que se queje es el vecino, no tanto yo. Por lo cual pensamos que eh, ante situaciones comunes como eh, una orquitis, una inflamación, una infección de los testículos, hay un cambio de volumen, hay un cambio de sensibilidad. Esto no está relacionado con cáncer de testículo. El cáncer de testículo básicamente no duele. Es una masa, eh, ahorita vamos a hablar, yo creo que es importante de la exploración, es una masa, es decir, es una pelota, una bolita o un nódulo en el testículo o es todo el testículo que aumenta de tamaño, se pone duro y no tiene tanta sensibilidad como antes. Es decir, no esperen que les duelen los testículos para presumir o asumir que tienen cáncer de testículo, es todo lo contrario. El paciente se siente un nódulo o es todo el testículo el que cambia la consistencia y baja la sensibilidad o simplemente se hace duro completamente.
1: Sí, porque en, real, en realidad cuando ya el tumor crece demasiado o la bolita, como comentabas, que empieza a afectar la piel, pues ya da, da algunos cambios, ¿no? En el escroto y eso, pero nos habla de que ya pasó mucho tiempo con esa bolita, ¿no? Y lo que comentaba Diego, ¿no? Que a veces en algún golpe, algún trauma, al revisarse después del trauma, pues es cuando detectan esta, esta bola, esta bolita, ¿no? Exactamente. Y es muy importante, no sé si nos quieras comentar algo acerca de la exploración, ¿no? Que es muy importante siempre tener la
2: revisión de los, de los testículos por lo mismo. Sí, aquí es una situación muy compleja porque normalmente los hombres no tenemos mucha educación de prevención. A la mujer sí se le dice, cuando llegue tu regla tienes que checarte, cuando es todo el ginecólogo, bla, bla, bla. Y a los hombres básicamente nuestra única excepción es pues, cuando seas grande vas a orinar mal, punto. Ahí está, eso es todo tu paquete de protección. Y no es así. Lo que se sugiere es que desde que el hombre es adolescente debe de aprender a autoexplorarse. ¿Cómo se sugiere que lo haga? Si recuerdan, les dije lo de la variación y los cambios anatómicos con el frío y el calor. Se sugiere que lo hagan mínimo una vez a la semana. Están en la regadera, se están bañando, agüita está caliente, el escroto está relajado. Acostúmbrense a palpar los dos testículos. Acostúmbrense a qué tienen que valorar. Tienen que valorar el tamaño del testículo, que no aumente o que no disminuya. Que, debe de tener una consistencia ligeramente firme, más no dura. La palpación no tiene que ser dolorosa. Tampoco es grato estarse apretando ahí, pero no debe haber dolor. Ahí podemos a lo mejor ya presumir alguna otra enfermedad. Pero se tienen que estar palpando. Y si encuentran una bolita, literalmente es un granito, durito o un chicharo empieza a crecer de tamaño y no hay dolor, ya no pierdan tiempo yendo a unas revisiones generales. Vayan directamente con un neurólogo, un cirujano, oncólogo, Alguien que ya tenga la formación para poderlo diagnosticar. Porque hay algunos tipos de cáncer de testículo que tienen una velocidad de crecimiento tremendo. Y no me dejarán mentir. Hemos visto muchísimos casos que los manejan como una inflamación de testículo y los tienen con medicamentos, con antibióticos durante un mes y ya cuando regresan esto ya está sumamente avanzado y nunca fue una infección en primer inicio.
0: Justo en esta parte de, de los síntomas, si bien lo de esa sensación como del, del bulto, la bolita que aumenta, es lo más común... Así hablando de otras cosas menos común, digo, esta cuestión de que hubo una torsión del testículo o algo así. así que es como rarísimo, pero pues que a veces pasa. Pero hay otro síntoma curioso que pueden tener algunos tumores que es lo que conocemos como ginecomastia, ¿no? que es esta, el aumento en el tejido mamario que pueden producir algunos tumores. Entonces, de repente, si empiezas a juntar como que más de alguna molestia, pues razón de más para no dejar pasar... Esos es, síntomas. Empiezo
2: a formar yo un cuadro de ya tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, sí. Y ahora, otra cosa que también estábamos discutiendo ahorita antes de iniciar la grabación, es el hecho de que la infertilidad es un síntoma temprano de cáncer de testículo. Hemos tenido muchos pacientes que están buscando ser padres, tienen, una, tienen condiciones como asospermia, una disminución severa de la cuenta de los espermatozoides, o completamente total. Y a la hora de estarlos checando, resulta que lo que tienen es cáncer. Entonces, es algo que sí sucede. Nosotros estamos más enfocados hacia andrología, ya directamente a fertilidad. Sí lo vemos más frecuente que otras personas. Entonces, aguas con todo eso, háganle caso a su cuerpo.
0: Así es. Y, bueno, una vez que ya se acercó pues, este joven con la bolita ahí en el testículo, que se revisó después de, de su baño, este, ¿qué estudios le haces? O sea, llega a la consulta contigo, Mar, y Ajá. te dice, me noté una bolita desde hace una semana... Este, escuché su podcast y pues esto no es normal. ¿Qué me tengo que hacer? Sí, claro.
1: Pues lo más importante, como comentó el Moisés, es la exploración inicial, ¿no? Ya uno lo explora, revisa el testículo. No solamente el del problema, también es muy importante el, ahora sí que el vecino, ¿no? El contralateral, porque un porcentaje no tan, no tan alto, pero pues alrededor del 5-10% pueden ser bilaterales, ¿no? Y es importante revisarlo. Pero entre los estudios de lo menos invasivo a lo más invasivo, está muy importante el ultrasonido. ¿no? Ya el ultrasonido nos va a decir las características que tiene el, la, el testículo, si efectivamente hay una porción que está sólida, si se asocia a calcificaciones, qué tan vascularizado está, si el testículo contralateral está sano, si no tiene ninguna nubulación, Y eso nos, nos orienta mucho a irle sumando así como decimos palomitas, ¿no? de posibilidad de que sea un, un tumor o un cáncer en el testículo. La edad, más la bolita dura, más las características del ultrasonido, prácticamente nos orienta en un porcentaje muy alto. También dentro de los estudios de sangre es importante, como comentaba el doctor en un inicio, se dividen en dos tipos, los seminomas y no seminomatosos. Es importante los marcadores tumorales, solamente los voy a mencionar, son tres, la isilogenas láctica, la alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la hormona gonotrofina, ¿no? Prácticamente son las que se pueden elevar. No, no vamos, como es para la población en general, no vamos a unir entre cuál se eleva en cada tipo de tumor, pero pues sí sabemos que es una, la elevación de estos marcadores antes de cualquier evento quirúrgico nos traduce una posibilidad de un riesgo, ¿no? Para un tratamiento posterior. Entonces, prácticamente la clínica, el ultrasonido y con lo, los valores de los marcadores podemos orientar. E inclusive predecir si pudiera tener enfermedad fuera del testículo. Si este fuera el caso, podemos abonar con otros estudios desde una tomografía, una placa de tórax, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, para ver los sitios más comunes que se va el, el, el cáncer testículo. Comentó el doctor Moisés que cuando estamos en el nacimiento, en la formación, los testículos están en el abdomen y van descendiendo a la bolsa escotal. Y por eso es que nos interesan los estudios de abdomen porque en ese trayecto, en ese drenaje linfático de cada uno de los testículos, se pueden ir esos tumorcitos y hacer ganglios ¿no? retroperitoneales. No sé si quiera
2: comentar algo así de los tux en general. Fíjate que, cosa curiosa, eh, por eso por algo me gustan este tipo de situaciones, porque tenemos más información. Ahorita sabemos que pedimos un ultrasonido y ya tenemos el diagnóstico de cáncer. Es el estudio que tiene más sensibilidad y especificidad para determinar tumor testicular. La cuestión es que no hay un solo ultrasonido como tal. Tenemos tres, que son los que pido normalmente cuando tenemos estas situaciones. Es un ultrasonido Doppler, lo cual nos va a medir los flujos sanguíneos y la distribución y todo esto. Se puede pedir una, un ultrasonido con elastografía que nos mide la dureza del tejido justamente para planear qué vamos a hacer con este paciente. Y si tenemos la incertidumbre entre si sí el testículo, que generalmente tienen ya cambios histológicos, es decir, tienen cambios dentro del mismo tejido antes de la, del tratamiento, puede ser más fibrosis o puede ser una actividad tumoral, podemos pedir un ultrasonido con medio de contraste. Entonces, herramientas sí hay. Eso es para el diagnóstico inicial como bien dices del testículo, como como mencionaste, tenemos un abordaje abdominal, retroperitoneal si sí, ya tenemos como de para saber hasta dónde está el tumor, por así decirlo. Pero sí podemos hacer una diferenciación eh, en términos de andrología, para saber qué le vamos a ofrecer a este paciente después. Recuerden, es un paciente que quiere tener hijos.
1: Sí, es algo muy importante que comentamos y que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? O escucha la palabra cáncer y se asusta, ¿no? Y dicen, ya tengo que tomar una decisión, ¿no? Y creo que es algo muy importante lo, lo que lo comentas, de que se puede planear, tratar de preservar el mayor tejido posible para poder preservar
2: la porque fertilidad el dogma siempre ha sido y ahorita ya me, estoy, me voy a meter un poquito más con tratamiento si llega un paciente a un urólogo tiene cáncer de testículo ese paciente se está operando a la brevedad ¿por qué? porque no quiero arriesgar a que tenga metástasis a ver vamos a poner las cosas en contexto raramente ya últimamente ya no estamos en películas de cantinflas donde tienes tres días para vivir señor. Sí, donde el señor doctor te va a decir que vas a morir en dos semanas no no ya no, ya no es la realidad a ver ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Te interesa tener hijos alguna vez? ¿O quieres tener más de los que ya tienes? Estas son preguntas que únicamente le quitan al paciente medio minuto, pero le van a cambiar el resto de su vida. Y si se fijan, es una situación de cáncer oncológica que tiene una muy alta curabilidad. Ok, sí, ya, señor, aquí tiene el resto de su vida, ya no va a haber cáncer. Sí, pero ya, ya, ya no puede tener hijos. ¿Ahora qué va a pasar hormonalmente? ya no va a tener testosterona, quiere decir que ya no va a tener calidad de vida sexual. O sea, no es nada más salvar al paciente, sino es asegurarle una plena calidad de vida a futuro. Entonces, no pasa nada. Una vez diagnosticado al paciente, pedirle que preserve semen, sea una o sea otra situación, y utilizar los medios de diagnóstico para ver si vamos a hacer algo que se llama oncotese o no. Una oncotese es una vez, habiendo retirado el testículo del cuerpo, bajo microscopio, se manda a preservar tejido sano. Porque si bien el cáncer, de eh, recuerden la prevalencia de los rangos de edad, hay pacientes que tienen 16, 17, 18, 19, 20 años que no han sido padres. Y a lo mejor cuando lleguen ya no hay espermatozoides en semen. Tenemos que preservar tejido testicular sano. Para eso utilizamos el medio de contraste en el ultrasonido, para eso utilizamos la elastografía, para determinar si vale la pena o no sacar tejido, congelarlo, para permitirle al paciente en un futuro tener una oportunidad de ser padre biológico.
1: Y nada más para la, la población en general, ¿en qué consiste ya alguna vez, por ejemplo, si alguien tiene la población general, tiene algún familiar, tiene algún conocido? ¿Y ¿En qué consiste eso de preservar, por ejemplo, el semen? ¿Cómo hace lo del tejido?
2: ¿Cuánto tiempo se tardan? Digo, porque a veces uno piensa que es súper tardado y la realidad es que no es así. No, realmente se sugiere que el paciente espere tres días sin eyacular. Vamos a decir, caso hipotético. Oiga, paciente tiene cáncer de testículo, se tiene que operar. Y es que no hemos dicho, el, el tratamiento principal del cáncer de testículo es quitar el tumor con testículo. El, pues sí, es quitar el testículo con tumor. Aunque a veces es al revés. Sí, sí, de, que es de, tanto depende, tumor que sí, tiene un poquito de testículo. Que sí, sí. sí. Pero bueno, el punto es, tenemos que quitar un testículo, vamos a bajar 50% la producción hormonal, vamos a bajar 50% la producción de fertilidad o de espermatozoides en el paciente. Cuando un paciente tiene una situación oncológica, generalmente el testículo sano o el contralateral está más pequeño de lo que debería, no está al 100%. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso, porque lo que vamos a dejar no es un tejido sano, Tal vez no es un tejido que tenga cáncer o que tal vez por estadística le vaya a dar cáncer. Es un tejido que a lo mejor no va a alcanzar a suplir las necesidades de testosterona o que no va a alcanzar a generar la cantidad suficiente de espermatozoides en semen para lograr un embarazo fisiológico. No podemos estar mandando todos los pacientes a ICSI. También debemos de ver si el tratamiento después de la cirugía, si es que hay actividad eh, tumoral en el cuerpo, si se va a radiar, si se va a dar quimio, ¿qué le vamos a hacer? Todo eso es un trancazo a la fertilidad. Entonces, tenemos que analizar bien el escenario de cada uno de nuestros pacientes para saber cuál es el camino que a él le conviene más. Ahora si el paciente. ¿Sabes que A mí no me interesa tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Es muy respetable. Señores, nos vamos de frente como siempre lo hemos hecho. Pero en mi experiencia, no es la mayoría de los pacientes. Incluso muchos pacientes, cuando se enfrentan a la noticia de una situación que para ellos representa la muerte, repiensan sus valores y dicen... A lo mejor la vida no es como yo pensaba. A lo mejor, ¿qué crees? Sí me gustaría ser papá. <risa> sí,
1: Eso tiene toda la razón. Cambia la sí.
2: perspectiva. Sí, o sea, diagnósticos tan fuertes como cáncer. ¿Tú no le puedes decir a un paciente, señor, ¿sabes? ¿Es que tienes cáncer de, de ceja, derecho, lo que tú quieras, sin esperar una respuesta de él.
0: Sí, sin sí. duda la palabra te impacta y quizá todavía no tienes toda la información o no les he dado toda la información de, del pronóstico que va a haber después del tratamiento, pero ya se queda la palabra en la mente y con eso quizá les puede cambiar
2: en ese momento como que todo su plan de vida, ¿no? No sé si se la, pues, les ha pasado. Están hablando con el paciente y después de la palabra cáncer ya se quedan como la maestra de Charlie Brown. guau, 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 mua! mua mm. <risa> <te> Están <risa> hablando mal. de molécula y guau, guau, <risa> Justamente por eso, porque sí, genera mucho miedo.
0: Sí. Y, y justo continuando con esta parte de la fertilidad, bien decías hace un momento que pues, mucha gente puede llegar incluso con la infertilidad como el... Como el síntoma, síntoma que se sí. identifica, pero también hay un porcentaje no despreciable de que al momento del diagnóstico ya tienen problemas de sí,
2: infertilidad. A lo, ¿no? a lo mejor no está en ceros, pero va para abajo. Y hace rato no te respondí. Tú llegas con este paciente y le dices que tenemos tres días para preservar lo que se pueda de semen. Porque una sola eyaculación no sirve. Y vamos a estar ante un paciente que eyacula una mala calidad seminal. Es decir, poco y malo lo que sale. Entonces, se pide que dependiendo de, del crecimiento del tumor en ese momento que llegue nuestro paciente, vamos a pedirle que congele una, dos, tres, cuatro o cinco muestras. Si da la muestra para dividirse, ya tenemos dos viales congelados. Y para eso hay muchos centros de fertilidad en Guadalajara y en el mundo donde el paciente tú lo mandas y le dices, por favor, congélame tres viales, congela cinco viales. Cuando tú congelas semen, en el mejor de los escenarios, lo que tú descongelas no es el 100% de lo que congelaste. Es algo que la gente no entiende. Incluso hay muchos médicos que no entienden. Si tú congelas una muestra perfecta de semen, lo que vas a recuperar es un 30-35% de lo que congelaste. Y eso es una muestra buena. Si tú preservas tejido testicular, como en la situación de loncotez y todo esto, tú vas a recuperar menos del 12%. Entonces, ni siquiera con eso estamos asegurando la fertilidad a largo plazo. Estamos brindando la oportunidad de que nuestro paciente pueda tener ese... Eh, ese cierre emocional consigo mismo, que puede ser posible que tenga resultados, claro que sí, para eso se hace pero tiene que ser dirigido, tú no lo puedes mandar al laboratorio donde se hace análisis de sangre, por favor ve y congela semen, tiene que ir dirigido a una clínica de fertilidad explicar el tema porque incluso hay clínicas de fertilidad ya me ha pasado que ante el sonido de cáncer de, de testículo no aceptan al paciente porque no sé que vaya a contaminar los embriones que tiene ahí de cáncer de testículo. Entonces, no. Aquí lo que falta es información. Es algo cultural,
1: como dicen. Sí. Entonces, van y los viales se refiere a una... La no, pues, vial es ah, una muestra es un de 3 a 5 mililitros de semen, ¿no? Oye, no, es... amigo,
2: bueno, fuera. El promedio <risas> mexicano es 1.5 mililitros. Sí,
1: ajá, y, del, y, del, y lo que decías de la calidad de los espermatozoides, digo... Efectivamente, si el paciente aparte tiene cáncer, todavía va a bajar. Va a bajar, entonces. A bajar. Entonces, más o menos el promedio de viales 3 a 5 por paciente de evidencia,
2: Si se puede congelar 3 a 5 viales, ya tienes una buena oportunidad. Eso sí. ah, Pero que nada perfecto. más una muestra y una muestra equivale a un embarazo, no.
1: Y ahora sí, y ahora ya hablando, ya cerrando lo de fertilidad, pasándonos ahora sí al, al tema que ya lo mencionamos en algunos momentos no del tratamiento, ¿no? así ah, de, de, bueno, bien lo dijiste, ¿no? Que es quitar el tumor o el testículo con. con bueno, ajá, <risa> dependiendo del tamaño, ¿no? Es la orquiectomía, ¿no? Que es quitar esa. retirar ese, ese testículo enfermo, ¿no? este ¿Cómo se realiza? ¿Cómo es cuando ya el paciente va a cirugía? ¿Cómo el abordaje? ¿Cuántos, yo, yo sí tengo la, la
0: duda antes de cerrar de el qué? tema de fertilidad <risa> del vial. No, de, no, o sea, Los cinco antes de cerrar, o sea, antes de cerrar con la parte de fertilidad, porque tú eres el experto en eso, o sea, antes de, de que se llegue el paciente que tú dices ya te vamos a operar, o sea, ¿qué más se requiere? O sea, solamente se mandan esos o hay algún otro paso o alguna otra parte de abordaje que, que se tiene
2: que, que, preparar. que preparar. Mira, realmente la muestra de semen que se eyacula hoy se generó tres meses atrás. Entonces ese es un problema porque si la, cal la calidad de la muestra seminal tiene muchos datos de inflamación, tiene datos de infección, tienes cambios en los parámetros seminales, necesitas tres meses para cambiar todo, al menos un poquito más de tiempo. Entonces yo me siento muy a gusto en decirle a un paciente, dependiendo obviamente de cada paciente, si decirle espérate tres días para tu cirugía, espérate cinco días para tu cirugía tal vez. No más. No tres meses y ya. Es. No tres meses y sí. aquí ya estamos enfrentándonos a otro paciente con otro tipo de cáncer, otra etapa de cáncer. Entonces realmente no hay mucho que podamos mejorar. Esa es la triste realidad del escenario porque el paciente va a hacer todo lo posible para entender que no tiene cáncer de testículo. Un paciente te llega y tú le dices eso y dice no, lo que pasa es que este muchacho no sabe. Voy con otro médico. No, lo que es que él no sabe. No, voy con otro. Hasta que llegue con eventualmente con alguien que le va a decir lo que él quiere escuchar y solo va a perder tiempo.
0: Muchas veces, siempre que está el diagnóstico de cáncer, lo que buscan es el que te opere más rápido, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que lamentablemente lo veo mucho, creo que en todo el país, que siempre van a encontrar a alguien que, aunque no tengas todo el protocolo preoperatorio ideal y que no abarcaste todos los puntos que tenías que tener, como en el caso del cáncer de testículo, esta parte de, de la preservación o de la consideración de si quieres ser o no papá, pues mucha gente... O siempre vas a encontrar a alguien
2: que te opere como si fuera una urgencia, ¿no? Sí, es una urgencia relativa. En el, no es una urgencia como tal en el sentido de que si no te opero te mueres. No sé, no alguien que esté sangrando o cosas así severas. Pero sí se tiene que atender y atender pronto. Pero en ese atender pronto ya tenemos días para poder hacer algo a lo mejor va a significar algo bueno para el resto de su vida porque también ahorita yo creo que vamos a hablar de eso después quimioterapia radioterapia no es que vaya a salir el niño con cuatro orejas o con alguna mutación acá media rara simplemente se va a dificultar el cáncer pero bueno vámonos por partes respondió a lo que me preguntabas ¿qué significa para el paciente? realmente una cirugía una orquiectomía radical que es el nombre correcto es una cirugía que pues con calma haciéndolo con cuidadito unos 30 minutos yo creo que desde que abres hasta que cierras. Consiste en hacer una incisión como de una pulgada, dos pulgadas tal vez, en la ingle del lado que se va a operar. Ojo con esto, no podemos tratar cáncer de testículo a través del escroto. Es, hay ciertos preceptos oncológicos, ciertas cosas que debemos de respetar y el, el abordaje tiene que ser a través de la ingle. Acuérdense lo que habíamos hablado en un inicio, de cómo se genera el testículo y cómo baja, justamente baja a través del canal inguinal. Abrimos el canal inguinal para jalarlo desde ahí se saca, se cierra todo. Ya tenemos preceptos oncológicos, como les dije, y el paciente se va a su casa. Es una cirugía ambulatoria. No es dolorosa. Realmente le duele más al paciente la piel. Eh, la recuperación es rápida. Unos cuantos días y el paciente ya está trabajando. Y el resultado pues, ya lo tendrá nuestro patólogo unos días después. Para eso es lo que lo que decía el doctor Diego. Tenemos que hacer un protocolo antes y después de operarse. Para justamente para tener un seguimiento de nuestro paciente.
1: ¿Y Ahorita ya, ya que está muy, estamos muy ya. Primero era como que tratar lo oncológico, ¿no? O quitar y mover y todo. Y la y, exacto. Y ahora ya estamos en, movilizando un poquito más a eso de la estética. Sí. ¿Qué otras, qué otras herramientas cuentas para tienes tú para poder dar como un poquito más de seguridad
2: de sí, es que... esa parte masculina, ¿no? que dice, me falta un testículo. Es que Exactamente. O sea, ¿por qué se nos hace tan entendible que una mujer con una mastectomía que le quitaron un seno por cáncer de mama? ¿Por qué se le da todo el apoyo del mundo para ponerse una prótesis y todo? O sea, qué bueno, así debe ser. Pero ¿por qué no lo tenemos en el hombre? Estéticamente, funcionalmente, psicológicamente, los hombres el tener... Eh, la apariencia de un escroto vacío sí les pega mucho en la moral. Y obviamente, por, por el abordaje que tenemos nosotros como andrólogos, sí les preguntamos directamente. Y más de la mitad de los pacientes hubieran deseado que se les ofreciera una respuesta. Tú puedes poner algo que se llama prótesis de testículo, que es literalmente lo que suena. Es una prótesis hecha en un material inerte, como esta. Se mide el testículo contralateral y se coloca dentro del escroto. La recuperación es, vaya, es lo misma que, que cualquier otro momento, que cualquier otra prótesis. Entonces, tal vez no le va a cambiar la vida al paciente en términos funcionales, oncológicos. No va a hacer nada más que hacerlo sentir bien o, no hacer, o que no se sienta tan mal. Básicamente, no tener el estigma de verse al espejo todos los días el resto de su vida con el recordatorio de que algo pudo haber, haberle pasado. Claro.
1: Y esto es en cuanto al tratamiento de... Del tumor, ¿no? Del primario sí. del testículo, ¿no? Ya, pues, es la orquiectomía, ¿no? La realidad es que muy pocas veces se difiere la orquiectomía y se inicia con tratamiento con quimioterapia, que ya lo, ya lo platicaremos más adelante con Diego. Pero, eh, ¿al cuánto tiempo de la cirugía repites, este, lo ves en la consulta, le repites marcadores, etcétera? ¿Cuánto lo, lo Va a depender,
2: idea? principalmente yo creo que va a depender, si no me dejarás mentir, del tipo de cáncer que es, Así porque es. no existe el cáncer existe nombre y apellido y tipo y cómo se comporta y hasta dónde está diseminado. O sea, no es como película americana de tú tienes el cáncer O sea, no. <risa> sí. Tu tumor se llama así, es esto y se comporta así, se disemina a tantos lugares. Yo creo que eso va a ser dado en gran medida, en gran medida, perdón, por el médico que lo está atendiendo, que ya le hizo estudios de extensión, que ya lo etapificó, que ya le diga, ok, hasta entonces a lo mejor podremos hablar y ya, Diego lo más, ya nos va a eh, dar ya, un poquito más. Ya nos va a dar más de eso. Uh -huh. ¿Qué sigue a futuro? O sea, ¿me voy a morir? ¿Me va a regresar? ¿Me va a dar en el otro testículo? ¿Me va a salir abajo de la lengua? ¿Qué va a pasar? Claro. Ahí es donde ya empezamos justamente a hacer esto que ustedes están escuchando. Se llama equipo multidisciplinario. Apoyarnos en parte aquí, en parte allá y en parte acá.
1: Y Diego, para darte pie ya ahorita esta parte fundamental de tratamiento, porque yo creo que es de los tumores que... El oncólogo médico tiene... Mucho sí. papel, ¿no? Y como en todo el cáncer, pues. Pero el, el, el germinal se puede captar sí. de, de, de curarlos a los pacientes. Exacto. Diego, me gustaría que nos platicaras un poquito. Digo, ojalá todos los pacientes con tumor de testículo tuvieran nada más el tumor en el testículo y, sí. y con la orquiectomía tuvieran, ¿no? Pero desafortunadamente así no es. Sabemos que un porcentaje no despreciable van a tener enfermedad en el retroperitoneo, van a tener enfermedad en pulmones o van a tener enfermedad en, en algún otro sitio, ¿no? y van a requerir pues tratamiento ¿no? ahí sí me gustaría Diego ya para darte pie cuando el paciente una vez que ya tienen el, tenemos el resultado de patología ya nos dijo que es un cáncer de testículo hay ciertos predictores en general que aplica para ambos de si van a requerir tratamiento posterior algo que ya habíamos dicho que era tratamiento adyuvante me gustaría que nos platicaras de los factores predictores que tú tomas en cuenta del tamaño del tumor etcétera para dar tratamiento y este, qué tipo de tratamiento les ofreces, etcétera?
0: Y mira, como comentaron en la parte de lo de los estudios de, de extensión es como entre los estudios de extensión que se hacen de forma inicial los marcadores tumorales y el resultado del patólogo de la orquiectomía es como establecemos la etapa. Este es uno de los cánceres donde los marcadores tumorales sí nos sirven para todo. O sea ya hemos platicado en otros episodios que los marcadores tumorales muchas veces se los hacen porque vienen un kit de laboratorio que no sirve de nada. Pero aquí en cáncer testículo sí nos sirven, desde el diagnóstico, desde la estad para estadificar y para el seguimiento, incluso para el pronóstico. Entonces estos marcadores que ya comentabas, la de cirugina saláctica, la alfetoproteína fetoproteína y la fracción beta de la gonadotrofina crónica humana, se recomienda que se hagan aproximadamente siete días después de la orquiectomía, porque es más o menos el tiempo de vida media de algunos de ellos. Entonces después de la cirugía hay que esperar a que pase como esa vida media, como para que si había todavía alguna ligera elevación, esté en un, en un rango real o confiable. Y ya una vez que tenías tus estudios de imagen de estadificación, como pudo ser la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, en algunos casos te complementas con estudios de imagen de cráneo si tienes sospecha de, ya sea por clínica o por algún marcador. Pero por lo general, lo básico es que tengas una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para descartar esa enfermedad que mencionaban de los pulmones, de los ganglios del abdomen, y con esto, con los marcadores y con la pieza final de patología, establecemos lo que es la etapa. De acuerdo a ese famoso TNM que hemos platicado en otros, en otros cánceres, que la T en este caso pues, se refiere tanto al tamaño como a la invasión principalmente de las capas que tiene el testículo, la N a la presencia o no de ganglios en esa parte del abdomen que se llama retroperitoneo, que es como la parte que, que está ahí cerquita de los riñones, por donde ya comentaron que empiezan a bajar los testículos y eh, la M cuando hay metástasis o no, que es lo más frecuente cuando se presentan, es que sea en algún ganglio o que sea en pulmón o a veces en hueso o a veces en hígado. Pero afortunadamente eh, este tipo de cáncer en su mayoría se detectan en etapas tempranas o localizadas. Ya, había, ya platicaban de esta clasificación general de los seminomatosos y no seminomatosos pues alrededor del 80% o el 90% de los casos van a estar entre etapas 1 y 2. Solamente un 5% a 10% son etapas 3. Y a diferencia de otras estadificaciones, en, esta, en este tipo de cáncer no hay etapas 4. En otros cánceres, la etapa 4 es el que ya tiene metástasis, pero aquí el que ya tiene metástasis o el que tiene unos marcadores tumorales muy elevados después de la cirugía son las etapas 3. que Estas a su vez se subdividen A y pero no es el motivo de, de la charla. Pero aquí la etapa más avanzada es la 3, y la mayoría de los casos se encuentran en etapas 1 y 2. Eh, como ya comentaron, el tratamiento después de todo este abordaje multidisciplinario de, en pacientes que son etapa 1, que es la mayoría, aquí depende de lo que nos reportó el patólogo, si es un tumor seminoma o es un tumor no seminoma. En, el, en ambos casos, una opción es la vigilancia, es decir, el paciente se opera y posteriormente se lleva una vigilancia con estudios periódicos que pueden ser de, de sang, como los marcadores tumorales o estudios de imagen. Pero también tenemos opciones que puede ser, por ejemplo, la quimioterapia. En el caso de estos seminomas, lo que nos importa para ver si le damos o no tratamiento es el tamaño. Si el tamaño del tumor es de más de 4 centímetros, o el patólogo nos, nos reporta que tuvo una invasión en una capa que, que, o en una parte del testículo que le decimos rete testis estos se han descrito como factores de riesgo para recurrencia cuando nos reportan que tiene estos factores 1 o 2, pues si platicamos con él y le decimos, mira, tu riesgo de que tengas alguna recaída es bajo, pero con estos factores puede ser un poco más. Podemos dar un tratamiento de quimioterapia con un medicamento que se llama carboplatino y con esto pues, tu riesgo puede reducir hasta 2, 3 o hasta el 0%. Hay varias series donde nos reportan que con 1 o 2 ciclos el riesgo de recaída es muy bajo. Eh, eh, hay otra opción que se usaba antes, que era también la radioterapia, y actualmente pues, creo que ya se ha puesto mucho en desuso y, y no porque sea una mala opción, sino porque la quimioterapia pues, se aplica en media hora o en una hora. El paciente pues, se va a su casa, por lo general es un esquema bien tolerado, bien tolerado y que no le va a dar mayor problema al paciente en la parte física. Si nos vamos a la parte de la fertilidad, pues ahí sí quizá sí puede tener riesgo con la cuestión de la fertilidad, pero en la parte como de molestias físicas o
2: la repercusión a nivel de sus órganos eh, en la función es, es, es bajo. Con esto, con esto que mencionas, todo agente, ya sea quimioterapéutico o por radioterapia, te va a afectar la fertilidad. Es un hecho, punto. Si vamos a utilizar mucha dosis de radiación, digamos, a otro órgano, que en la linfa, que en el abdomen, lo que sea... Muchas veces, la mayor parte de las ocasiones, no es tanto porque tú estás radiando per se los testículos, sino es por radiación esporádica o radiación este, que está alrededor de la zona de interés, sí se puede afectar la fertilidad. Dependiendo de qué tipo de radiación, la, la cantidad, la intensidad de todo, puede ser que lo perdamos transitoriamente unos seis meses y regrese, o simplemente que ya nunca regrese. El uso de agentes como los platinos, las mostazas, todo ese tipo de cosas que se usan en venenos raros ahí en oncología médica, que nadie sabe cómo Las funcionan pósimas. más que ustedes, sus pócimas realmente todas afectan y repercuten en la fertilidad en mayor o menor grado. Por estadísticas, es justamente lo que estamos viendo aquí. Si te fijas, lo más probable, el 60% de los pacientes después de un año ya no van a tener problemas. O a lo mejor si es tal medicamento después de cinco años, tal medicamento después de tres años pero no son porcentajes despreciables. Estamos hablando de pacientes de un 20, un 30% que ya nunca van a recuperar la posibilidad de ser padres o que se van a tener que hacer in vitro porque va a quedar tan dañado el código genético o, va a quedar, o la producción de espermatozoides que ya va a ser muy difícil que sea un embarazo fisiológico. Entonces, si van a llegar a eso, acuérdense, o sea, la prioridad es la vida. Estamos hablando de tumores que muy probablemente se van a curar desde un inicio. Entonces, Sí, vale la pena un poquito ahondar en la fertilidad antes de. Ahora, si se tiene que ir a, a quimioterapia, radioterapia, principalmente quimio, por lo que dices, pues preserven antes de. Guarden la muestra. Es que no es de buena calidad, es mejor que cero. Eso es un hecho.
0: Sí, y justo en, así en esta parte de los etapa 1, bueno, eh, una de las opciones en estos que sean seminomas seminomas pues es lo, de, lo del ciclo de, de carboplatino 1 o 2. Pero en el caso de que el patólogo nos reporte que es un no seminomatoso, pues aquí sí el esquema que utilizamos, aquí es con otros factores de riesgo. Aquí por lo general el, el más estudiado o el más descrito es que el patólogo nos reporte en la pieza del tumor que haya algo que se llama como invasión vascular, que es algo que pues, solo se detecta hasta que, hasta que se analiza la muestra por completo. Este es el que se ha descrito con mayor riesgo de tener alguna recaída. Y en este caso, pues el esquema que se recomienda aquí ya no es la sol, solo una dosis de, del carboplatino, aquí ya es un esquema de tres drogas lleva cisplatino, etopósido y, y bleomicina. Es un esquema que conocemos como BEP por las iniciales de, de, sus, de sus letras. Este pues sí es un esquema que, como dices, pues, es un esquema que le puede dar un o mayor riesgo en la parte de, de fertilidad. la fertilidad. Y muchas veces en estos pacientes preferimos optar por la vigilancia. También está la parte de claro. la cirugía, que ese es otro tema que, que es quizá complicado sí. de hacer, lo de la, la disección... La oncotece. O la disección... Ah, de retroperitoneo.
1: Darles disecciones este, o sea, Linfadenec,
0: La linfadenectomía ah, retroperitoneal. Estamos hablando Selectiva. del Selectiva. retroperitoneo, sí, sí, Ajá. sí claro. Qué bueno, que también lleva, lleva sus riesgos, ¿no? Pero... Sí, que ya no puede sí, eyacular el paciente, prueba, justamente. Ajá. Es. Genera Entonces,
2: el, ese tipo de problemitas, que el paciente tiene un orgasmo y el semen en lugar de salir por la uretra, se va a la vejiga.
0: Sí. Y justo es como de las otras cuestiones, ¿no? Que hay que también platicar, digo, si bien tomas el tema de la fertilidad desde el momento de que haces el diagnóstico y antes de operarlo, pues también se tiene que retomar posterior. ¿no? Y en, en las etapas uno quizá es un poco más, más sencillo, por así decirlo, Díganoslo. porque la mayoría de los pacientes se pueden quedar con vigilancia y pueden seguir con su protocolo para ser papás, si es lo que están buscando. Ya quizá en una etapa dos o tres puede ser un poco más complicado, no porque no se pueda, sino porque en etapas dos y tres, en la mayoría de los casos... Si sí nos tenemos que ir a algún tratamiento de después de la operación, de la orquiectomía radical que mencionabas, algún tratamiento de, cirugía, de, perdón, de quimioterapia. Y aquí casi siempre usamos estos esquemas que son de tres medicamentos. Algo muy importante de, de la quimioterapia en el cáncer de testículo, el, que tanto el seminoma no seminoma son cánceres o tumores muy sensibles a la quimioterapia, particularmente a ese, a ese platino. Entonces, la mayoría de los pacientes aunque por estudios de imagen hayamos detectado que tienen lesiones en pulmón, en ganglios del retroperitoneo o algún otro sitio, en la mayoría de los casos el paciente se puede curar. O sea, el paciente con la quimioterapia se puede curar. Por eso es algo que ahorita, pues Omar lo decía como a chascarrillo, pero pues sí es un cáncer que ya que prácticamente todos los oncólogos médicos nos gusta porque pues la mayoría de los casos se curan. Esto es una buena historia. Es una buena historia. Es una historia. buena historia.
1: Exactamente. Es.
0: Entonces es como una razón de más para pues si se va a curar y si está en edad reproductiva que decías, pues también, aunque, no, aunque haya llegado quizá a veces con nosotros de, de primera vez, porque desde el momento se detectó con metástasis, pues tenemos que platicarlo y, y consensuarlo con ustedes también, porque
2: pues hay que ver esa parte. Es que yo creo que es importante la, la multidisciplinaridad. O sea, es un consenso, como bien dices, a ver señor, usted está parado aquí y el escenario es este, no es una receta, no es como que para acetamol para todos. O sea, realmente tenemos que individualizar el caso siempre, el contexto del paciente, qué espera, las posibilidades económicas, que también es un trancazo que se debe de contemplar. Tenemos que ver eh, justamente qué, le, qué va a hacer con nuestro paciente. Ahora, si tú quitas un testículo, como te dije, muy probablemente el otro testículo que vas a dejar es un testículo que no va a estar al 100%. Tienes que monitorizarlo para ver que produzca la testosterona adecuada el resto de su vida. Cuando la testosterona no alcanza los niveles normales, ¿qué es lo que sucede? Pues el paciente empieza con insomnio, cansancio, sube de peso, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de diabetes. No hay función eréctil, no hay lívido, no hay erecciones matutinas. Y el paciente incluso se llega a descalcificar si los niveles de testosterona bajan mucho. Esto como se, la gente lo conoce como andropausia o menopausia masculina. En términos correctos es déficit de testosterona. Y ahí viene también otro punto porque si tú le pones testosterona a un paciente, generalmente lo que estás haciendo es ponerle anticonceptivo. La testosterona es el mejor anticonceptivo que hay para el hombre. Tú no puedes ponerle testosterona nada más porque si sí, inyectada o ahorita se está haciendo uso de pellets, de implantes subdérmicos, en el hombre no. Si tú le metes testosterona a un paciente, despídete de la fertilidad. Que lo recupera o no lo recupera, es distinto. Y eso lo vemos sumamente común con el uso de anabólicos. Los pacientes que se meten anabólicos en el gym y todo, generalmente la, la, la función de fertilidad se va para abajo, el volumen testicular se va para abajo. Entonces, se, se va si se va a reemplazar con algo para estimular la producción de testosterona del mismo testículo, es una cosa distinta que tú le pongas testosterona. Si tú buscas fertilidad, tú no le puedes inyectar testosterona a un paciente porque pues ya no. Es, es el efecto contrario realmente. Ahora, existe el caso también de que ya quitaste un testículo y el otro quedó chiquito, o a lo mejor también tiene un tumor, ¿qué vas a hacer ahí? El, el precepto siempre ha sido quitar todo el testículo. Tengo un tumor que ocupe un 10%, tenga un tumor que ocupe el 100%. Ahorita ya sabemos que cuando el tumor es menos de un 40%, cuando es una tercera parte de forma principal, cuando no está invadiendo la red de testis, o cuando no se ha salido del lugar donde está, podemos hacer orquiectomías parciales microquirúrgicas. Es decir, con el microscopio y con un patólogo junto, sacar el tumor y dejar el resto del tejido sano. Esto obviamente se tiene que escoger bien al paciente. Son pacientes que están limítrofes, volúmenes testiculares bajos, un solo testículo, ya sea porque en un accidente o en otro tumor ya lo perdieron el anterior. Eh, tenemos que individualizar el caso para saber qué le vamos a ofrecer a este tipo de pacientes. Porque opciones hay y muchas. La cuestión es que sepamos cuál es para cada quien.
0: Oh, creo que ese es el punto, o uno de los puntos más importantes, ¿no? O sea, la, la selección del paciente, porque luego, como dices, no es una receta de cocina de, de que, ah, yo vi esto en la tele o yo escuché esto y... Sí, mi médico bailó esto en TikTok, ¿no? Ajá, <risa> ajá sí, lo escuché en el TikTok, que, que me pueden hacer una cirugía parcial y, y ni siquiera he estudiado todo o no sé, pues. Pero esos tratamientos que no se selecciona bien el paciente, pues lamentablemente los resultados a corto, mediano o largo plazo pues no van a ser y los, los que se esperaban. Y en esta parte, bueno, ya esto que, que platicamos pero era muy general de, de la parte como del tratamiento, ¿no? Pero ¿tiene algún papel, ahorita mencionado Omar, la orquiectomía diferida? Y también pues hay cirugía a veces no solamente del tumor primario, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuál es como el papel de la cirugía en este paciente que se, defi o que se difiere la orquiectomía o de hacer una resección de alguna otra lesión?
1: Pues, en general, como lo comentamos, es, no es lo más frecuente, pero, por ejemplo, hay algo que nosotros hemos mencionado en previos podcasts, que es el estado funcional del paciente, ¿no? Si tiene algo que lo clasificamos con una, una escala que se llama ECOG. Y hay pacientes ya lo comentaste, que era menos del 10%, que tienen mucha carga tumoral pulmonar, que tienen mucha carga tumoral en el hígado, en el retroperitoneo, y pues el estado funcional no es muy bueno, quizá ese paciente se ve, no se beneficie de la orquiectomía de inicio, no aunque sabemos que es una cirugía que en realidad es que no es muy Técnicamente compleja, digamos que no técnica, es tan compleja. Sin embargo, a lo mejor el paciente no está en las mejores condiciones y tiene los marcadores tumorales elevados, tiene un ultrasonido de sospecha, pues ahí el paciente, como bien lo comentó Diego, tienen muy buena sensibilidad a la quimioterapia, pues les puede dar un inicio, iniciar con quimioterapia un ciclo, dos ciclos y el paciente obviamente las lesiones empiezan a desaparecer, mejora su estado funcional y podemos planificar mejor pues ya la cirugía, ¿no? Es una no es el no es el escenario más común, pero es una opción, pero se presenta, ¿no? Y en cuanto a las en el seguimiento aquel paciente que tuvo enfermedad pulmonar, que tuvo enfermedad en el retroperitoneo que ya Diego le dio tratamiento o el oncólogo médico le dio quimioterapia y en el seguimiento obviamente se toman estudios de imagen nuevamente, ¿no? Bueno, si tenías, no sé, 10 lesiones pulmonares, toma una tomografía y a lo mejor ya no tiene 10, tiene 4, tiene 3 residuales, ¿no? Y eso es lo que llamamos la cirugía de tumor residual, ¿no? Puede haber tumor residual en el retroperitoneo, puede haber tumor residual en el pulmón. Y el principio es, si ya se quitó el testículo... Ya, lo, bueno, no lo comentó Diego, pero generalmente los, son cuatro ciclos de tratamiento de ese de triple esquema que comentaba, del famoso BEP. Si después de esos BEP, de esos cuatro ciclos, los marcadores ya están negativos y hay enfermedad residual, se debe de valorar el tamaño de esa enfermedad para pensar en una resección del residual. ¿no? El principio es, si tiene, primero en el, si tiene residual en el retroperitoneo, donde están los ganglios, y tiene residual en el pulmón, primero se trata lo del retroperitoneo. Si después de tratar lo del retroperitoneo queda residual en el pulmón, ahí sí vamos a quitar los residuales del pulmón. ¿Y a qué nos referimos con quitar las lesiones residuales? Es que después del tratamiento con quimioterapia, si los marcadores están negativos y generalmente el paciente es un tumor no seminomantoso, muy probablemente esas lesiones tienen dos cuestiones. O son tejido muerto, que nosotros le llamamos necrosis, o son teratoma. Y el tumor, que es un tipo de tumor, no responde ni a la quimioterapia ni a la radioterapia, por eso hay que quitarlo. No sé, do doctor Moisés, algo, me gustaría aquí que, digo, es un debate, ¿no? Porque en general es muy debatido si hacer las linfadenectomías formales del retoperitoneo, si hacerles los famosos templates o hacer solamente tumorectomías. Y creo que aquí, más usted que tiene la, la, la subespecialidad en andrología, creo que es donde es más cuidadoso y quizá
2: nos pudiera compartir un poquito de su experiencia. Fíjate que en la práctica diaria es muy difícil que un paciente llegue a eso. O sea, los escenarios ya hay más información. Realmente tú te sale un grano y lo buscas en redes y casi todo sale como cáncer, pues, de todos modos. Sí. Pero es muy difícil que un paciente se deje abandonado. O sea, lo vemos yo creo que... Lo veíamos más cuando yo estaba en el instituto público, cuando estamos en acceso a la salud pública, el paciente es más abandonado, se deja. Y recuerden, o sea, el tumor va a crecer, es lo que sabe hacer. entonces Entre más avanzado, más diseminación y todo esto. Entonces, si vamos ya a llegar a una linfadenectomía en, pues, de este lado del, del charco, realmente <risa> sí tratamos de ser un poquito más conservadores. Incluso intentar quimiorreducción o citoreducción previa para ver si con eso queda y si no es menos la cantidad de tejido a quitar y a destruir, justamente para evitar ese tipo de complicación que se llama eyaculación retrógrada, que eso lo vemos en muchos pacientes descompensados diabéticos, el paciente deja de eyacular hacia adelante. Pacientes que operamos de próstata porque no puede orinar bien, ya sea nucleación, RTUP, lo que sea, el semen termina yéndose hacia la vejiga y eso es también otra, otra cosa que se había pensado pues alcalinizas la orina, sacas el espermatozoide y lo utilizas para un in vitro y no es cierto, no funciona, es muy mala calidad entonces si sí, realmente nosotros tratamos de ser un poquito más conservadores, pero porque nuestros pacientes no, no son tus pacientes digamos los escenarios que vemos son muy distintos, pacientes llegan al oncólogo médico, al oncólogo quirúrgico pero ya son unas etapas que dices oye amigo, cómo, cómo te permitiste llegar hasta esto ah. aparte la agresividad también del tumor
0: y sí, es un tumor que si bien responde bien al tratamiento con quimioterapia, es un tumor que tiene una tasa de replicación o una tasa de crecimiento muy rápida. Entonces justo esto, cuando lo dejamos crecer, pues de repente puede llegar ese caso que he comentado, Mar, de que llega el paciente pues, que no puede respirar porque se está literalmente ahogando y es donde prefieres, pues empiezas con la quimio en vez de, de operarlo, ¿no? Quizá en la anestesia y no sabes si,
1: si te va a aguantar. Sí va a aguantar la, la anestesia, así es. Y mencionaste, Diego, también... Muy, a lo mejor muy sutilmente, pero que había unos pacientes que se beneficiaban de estudios de, inclusive del, del cráneo. Sí, no sé, ¿te gustaría unir un poquito ahí? Pues mira, siempre que hacemos
0: o que conocemos al paciente, hacemos un, un interrogatorio y un examen físico, ¿no? La famosa historia clínica. Y en esa parte de la historia clínica hay una que se llama interrogatorio por aparatos y sistemas y nos vamos hasta nuestras clases de la, claro, de claro, la bueno. facultad. <risa> sí, Entonces sí, sí. siempre empezábamos de la cabeza, ¿no? Y... Este tipo de, de cánceres, aunque no es tan común, sí hay ciertos subtipos de esos no seminomas, sobre todo uno que se llama coriocarcinoma, que tienen como esa predilección o esa, pues ese vidrio como por, por uh -huh. quererse ir, irse a la cabeza. Entonces, cuando en el patólogo nos reporta que tiene un componente de coriocarcinoma o que vemos que uno de estos marcadores tumorales, que se llama, es ese de la fracción beta, está muy elevado, o que el paciente tiene... Dolores de cabeza persistentes, náusea, vómito, mareos, debilidad de algún brazo, una pierna o hasta convulsiones, pues son recomendaciones para hacer estudio de imagen de cráneo, porque hay que descartarlo, sobre todo con esa histología.
1: En el con el uh Con -huh. esa
0: histología, con ese marcador elevado o con la clínica sospechosa. Perfecto. Y otra cosa, ahorita que decías de lo de, de lo de la quimio, no, no comentaba lo de los números de ciclos porque eso es variable. O sea, muy, algunas veces son cuatro, pero también pueden ser dos o tres dependiendo o tres. de uh -huh. la etapa. En estas etapas 2 y tres que platicábamos, en algunas etapas dos eh, no solamente entra la quimioterapia, sino dependiendo de si es seminoma o no seminoma, algunos casos pueden tratarse incluso con radioterapia de los seminomas y algunos casos de los no seminomas pueden tratarse con, con, con la cirugía, con esta linfadenectomía o esta disección de ganglios del retroperitoneo. Y en el resto, o cuando se lleva uno de estos tratamientos, por ejemplo en los no seminomas, cuando se combina con la cirugía, por lo general nada más damos dos ciclos. Y en el caso de que ya son más avanzados, los clasificamos de acuerdo a una clasificación, que le decimos como una clasificación de riesgo. Y en esta clasificación de riesgo incluimos los marcadores tumorales, incluimos el sitio del primario, que bien hemos platicado que la mayoría pues, de estos tumores germinales, que es como el nombre general, se originan en el testículo, y, y a otros variables en relación a la presencia o no de metástasis o en los sitios que esté afectando. Y en base a esta clasificación de riesgo es que decimos si con tres ciclos de quimioterapia puede ser suficiente o si tienen que ser cuatro. Y si tiene que ser ese esquema BEP que es el más convencional, o si hay contraindicación para alguno de los medicamentos como la bleomicina, pues tenemos que buscar una alternativa con otros esquemas que también tenemos de primera línea. No me quise meter mucho en eso, pero pueden pero sí, ser claro. diferente número de uh -huh. ciclos y el esquema también se puede modificar un poco. Dependiendo de cada paciente, sí, claro.
1: Y... Doctor Este Moisés, en cuanto al. bien comentó o bien comentaste que el reemplazo pues, no debe de hacerse con testosterona, ¿no? Que eso es lo peor que podemos hacer
2: en un paciente que busca que fertilidad. Quiere buscar fertilidad. Sí. Y de qué, ahí, ahí cómo lo realizamos. Ahí, es, ahí sí es. Es una situación más específica. De hecho, tenemos este, con el doctor un paciente en este escenario. Tenemos que ver si el tipo de cáncer permite estimulación con agentes eh, como HCG, con este FSH, todo subdérmico, todo intramuscular, para saber si el tejido que tenemos va a permitir sobreestimularlo antes o después de la ventana de los famosos cinco años en que ya se da la bendición y ya quedaste curado. Entonces tenemos que ver si el, el tumor va a regresar o vamos a fomentar que regrese o no regrese dependiendo del medicamento que utilicemos, porque podemos mejorar la calidad seminal en el paciente que sea. Mientras tenga eh, tejido testicular que produzca espermatozoides, incluso el que no, se puede manipular hormonalmente al paciente para estimularlo y favorecer la producción de espermatozoides, tanto en cantidad como movilidad, como todo lo todos los parámetros que necesitamos. Pero ojo, siempre en consenso con oncología para saber si vale la pena echarse el riesgo o no para saber si el paciente es candidato a estimulación hormonal o no. Habitualmente la estimulación hormonal es algo que hacemos con muchísimos pacientes día a día, pero porque no estamos en estos parámetros, no estamos hablando de una situación oncológica. Pero sí existe la posibilidad de estimular hormonalmente con distintos agentes a los pacientes, si es que ya salió de la ventana crítica.
0: Bueno, por último y no menos importante es también la parte del seguimiento. Como vimos, este grupo de pacientes eh, son pacientes que la mayoría va a tener un buen pronóstico a largo plazo, que van a hacer su vida normal. Y parte importante del seguimiento pues es con qué se realiza. no Entonces, en esta parte sí me gustaría comentar también que en este seguimiento pues seguimos eh, usando o seguimos pidiendo esos marcadores tumorales. Dependiendo de la etapa, es la periodicidad con la que se está revisando el paciente en la consulta y también los estudios de imagen que solicitamos, como estas tomografías de tórax y abdomen, dependiendo de la etapa del diagnóstico, de los tratamientos recibidos, y de la, del tipo de tumor, ¿no? Si era seminoma o no seminoma. Entonces, hay como diferentes factores que consideramos desde el punto de vista del, del seguimiento oncológico, porque si bien el pronóstico es bueno y todo, pues también tenemos que vigilar que no tenga alguna recaída. Que, dependiendo de la etapa, también como, como decía, pues el riesgo es variable, pero pues en la mayoría que se detectan con una etapa 1, eh, pues hay que... Aunque el riesgo sea bajo, pues no hay que despreciarlo y, sí. y seguirlo, ¿no? Sobre todo pues los primeros dos o tres años es cuando hacemos los estudios y las visitas más periódicas, ya en el tercero y cuarto, hasta el quinto ya se va espaciando y ya después del quinto año, por lo general ya empezamos a hacer visitas anuales o incluso ya después hasta o sea, bianuales, pero sí es importante una parte del seguimiento, pues estos estudios y la otra sí súper importante es lo que comentaban. O sea, este, estos pacientes, que lo esperado es que la mayoría tengan su vida normal, eh, tienen más riesgo de complicaciones cardiovasculares, de desarrollar diabetes, de complicaciones o de enfermedades metabólicas. Entonces, sí decirles que eh, durante el seguimiento pues hay que hacer una vida lo más saludable posible, o sea, hacer ejercicio, lo que te una es, dieta. Y, la vida. Entonces, a lo
2: mejor puedo mejorar, a lo mejor tengo, puedo tener otro escenario, si es que brinco esto.
0: Y que todo eso justo les puede ayudar también para la parte de la fertilidad, ¿no? O sea, alguien que come saludable, que hace ejercicio... La o sea, que, es el, que deja
2: todos los vicios? Es que la representación de nuestro, de, vida. de nuestro estilo de vida, de lo que estamos expuestos, qué es lo que hacemos, se ve reflejado tanto en la calidad de vida sexual como en la fertilidad.
0: Oye, Moisés, y una duda. O sea, ya después de todo este paciente que recibió todos los tratamientos y pues le tuvieron que hacer su orgiectomía, o sea, le quitaron un testículo, o sea ¿qué porcentaje de, de estos jóvenes o de estos varones pueden llegar a ser papás? En el mejor de los escenarios,
2: menos del 40%. Ahora, si el paciente estudió el libro, se revisó a tiempo, se encontró el tumor a tiempo, se operó a tiempo y todo, se restablece tal como es. Si ya tuvo que pisar tu consultorio, <ríe> ya si ya tuvo que llegar a quimioterapia, sí va a bajar. Te puedo decir que en términos globales es abajo de un 40%, pero realmente no, no lo puedo asegurar. Habrá quienes le vaya un 80%, y no tengan problemas. La gran mayoría, de hecho, se supone que no tienen problemas. La cuestión es que, volvemos al, al punto que en el que habíamos abierto esto, no hay estadística en México. Ajá. No tengo una forma de decirte uno de cada diez pacientes, o sea, no puedo. Globalmente, sí hemos tenido muchos pacientes que sufrieron padres espontáneos después de quimioterapia y algunos cuando se hacían quimioterapia, destajo también después de radioterapia, perdón. Pero mi consejo es acérquense al médico. Sí. Nada más. No se vayan por... Pues es que a mi vecino le fue bien, a lo mejor a mí va a ir bien. Ah. Individualicen el caso.
0: Bueno, y 40%, creo que a veces los oncólogos médicos tratamos de ser como que muy optimistas. Creo sí. 40, 40 para 40 es un excelente porcentaje. porcentaje. No, no se me hace, no se me hace tan bajo. Digo, está cerquita del 50, entonces es como, es como ver el vaso medio, no va medio lleno, medio lleno, medio vacío, y tratamos de siempre verlo medio lleno. Sí, Entonces digo
2: optimista, amigo. Sí,
0: tratamos de serlo.
2: Sí, no, realmente sí hay que buscarlo.
0: Ay, este, pero sí, o sea, el consejo es, como bien dices, que, sí, que, que sean valorados
2: por un andrólogo. Yo sí lo
0: sugiero. Sí, de acuerdo. Sí. Y pues, digo, ya para finalizar, este,
1: mensajes finales. Pues creo que me gustaría nada más que la audiencia conozca que los urologos también tienen un apartado también que se llama andrología y que es muy importante cuando escuchen cáncer de testículo no es de operarte ya 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 o sea tienes que llevar un protocolo tienes que estudiarte en un grupo disciplinar multidisciplinario pues para que tengas el mejor desenlace ya lo vimos que haciendo todas las cosas sumando pues muy probablemente tengas un muy buen resultado no solo oncológico sino también de fertilidad no yo creo que esa es la parte eso es lo que quiero dejarle en el mensaje
2: Creo que lo que yo les podría decir es tomen en cuenta la, el diagnóstico en el que se están enfrentando en este momento y piensen que lo más probable es que va a llegar el doctor Diego, lo va a curar, cualquier urólogo lo va a curar, pero ¿qué sigue después? ¿Con qué se quieren quedar? Ok, ya, se te concedió una segunda oportunidad en la vida, ¿qué vas a hacer con ello? Siempre tomen en cuenta y pregunten a su médico, oye, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Indaguen, indaguen. No es nada más el precepto médico de que el médico es el último que tiene la palabra no. Hay gente que sabe mucho más que nosotros, por supuesto, pero no se quedan ustedes con la duda, porque yo creo que la incertidumbre es lo que realmente mata en vida a nuestros pacientes.
0: Y, y bueno, eh, cáncer de testículo es un cáncer con altas tasas de curación, donde no solamente hay que ver esta parte que ya se ha, ha abundado mucho. Digo, esta parte de la fertilidad creo que cada vez cobra más importancia. Y como decías, o sea, a veces uno está muy joven y quizá no tienes una respuesta de, de si quieres ser papá o no, pero bueno, como dicen, pues en el rancho de edad es mejor tenerlo y no usarlo a que, claro. a que lo quieras usar y ya no lo tengas. Entonces, siempre esta parte verla de forma integral y como hemos comentado en otros episodios también, que ya decía Omar, pues el manejo multidisciplinario es lo que va a llevar a mejores resultados del paciente, tanto oncológicamente como en el resto de, de su vida. Acérquense muchachos, acérquense. Y bueno, recuerden que este podcast es, es informativo, cualquier o ante cualquier sospecha hay que acudir con su especialista certificado. Siempre hay algo que hacer.
1: En cáncer tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram arroba o contáctenos vía WhatsApp al 33 15 19